0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mercredi Mercato, un Mercredi Mercato fait maison, n'est-ce pas, Cyril <rire> Toujours. Comment vas-tu, Cyril Morin, journaliste à Eurosport, comment ça va
1: Écoute, ça va très bien, Martin, merci beaucoup. Comment
0: se passe ce confinement
1: euh, bah, Il se passe, j'ai dû refaire la coupe de, de Florian Maurice, dont on parlera tout à l'heure, mais voilà, mmh. on trace les cheveux par nous-mêmes. Voilà comment il se passe.
0: Ça te va bien, Cyril Merci, c'est gentil. Non, je dis euh, alors, de quoi on va parler aujourd'hui Vous le savez, euh, le sport est sur pause, ouais. pas les rumeurs mercato, ce qui tombe plutôt bien pour nous, hein, ça tombe plutôt, plutôt bien. On va parler en premier sujet de la grosse news euh, qui est sortie dans la presse espagnole, c'était cette nuit. Ouais. Le Barça euh, qui veut d'un échange Kanté-Coutinho. On va se poser la question, est-ce que c'est possible On va aussi se poser la question sur l'été de Kanté. Est-ce que c'est le bon été pour aller le choper, Cyril Qu'est-ce qu'on aura comme deuxième sujet
1: Le deuxième sujet, on va revenir sur le départ qui risque de faire beaucoup de mal à l'OL, celui de Florian Maurice, qui était le responsable de recrutement jusqu'ici. Et on va essayer de retracer un petit peu ses plus belles performances, ses petits coups ratés aussi, mais surtout quand même les plus belles plus-values de Florian Maurice avec l'Olympique lyonnais. Et on terminera, Martin. Et on avec...
0: terminera avec euh, bah, notre, euh, notre série sur les mercato-idéaux de chaque club. On a vu le PSG, on a vu le Real, on a vu le Barça notamment. Et aujourd'hui, on vous fait les deux clubs de Manchester. De plus le c'est pour nous, c'est maison, c'est gratuit. Voilà, c'est pour fêter le mois de confinement qui s'annonce. Voilà, c'est pour un peu moins vous ennuyer, pour vous le repasser le soir au lit pendant vos insomnies. Voilà, on démarre Cyril, t'es chaud Allez, c'est parti. On voulait démarrer avec un autre sujet, cette émission.
1: Voilà. Un, petit vous les... un, un, voilà, un petit
0: coup de gueule. Un petit coup de gueule, parce qu'avec Cyril, on n'est pas très content du traitement que fait la presse j'allais dire espagnole et italienne, d'Antoine Griezmann. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Cyril
1: Oui, on ah. voulait revenir sur la rumeur qui est apparue mardi. L'idée, elle est simple. Un échange entre Lautaro Martinez, dont on sait que c'est une des cibles prioritaires du Barça, et Antoine Griezmann. Euh, alors, au-delà des considérations financières euh, de cet échange-là, il faut quand même euh, pas se moquer du monde. Euh, cette petite cette une, c'est une, une petite provocation envers Griezmann. On le considère un peu comme un vulgaire bout de viande, alors qu'on parle quand même d'un des dix meilleurs joueurs du monde actuellement. Cinq. Donc, ouais, cinq pour moi-même. Je moi sais même. que toi, tu as le spectre numéro cinq. Moi, je le mets dans les dix. Je n'ai voilà, pas pensé avant cette émission-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, ne peut pas considérer Antoine Griezmann comme euh, Philippe Coutinho ou comme Ousmane Dembélé, qui sont deux joueurs qui ont perdu euh, vraiment de la valeur marchande de manière importante. Griezmann, ce n'est pas n'importe qui. Et euh, voilà. L'imaginer dans cet échange farfelu-là, ça n'a aucun sens.
0: Moi, je vais vous le dire droit dans les yeux. Euh, le Barça ou la presse espagnole, je ne sais pas qui fait fuiter tout ça. Respectez Griezmann. Respectez-le un petit peu. Euh, Griezmann, oui, vous l'avez fait venir. Peut-être qu'il ne fallait pas le faire venir. Parce que c'est à cause de vous aussi. Parce qu'il euh, n'est pas au bon endroit, Griezmann. Il n'est pas ouais. dans un club où on a tout fait pour le mettre en confiance. Et il n'est pas dans un club où on fait jouer à son meilleur poste. Donc ça, c'est une première chose. Mais respectez-le. Prendre Antoine Griezmann, Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 pour moi, champion du monde en titre, ça c'est indiscutable. Et euh, s'en servir comme d'une vulgaire monnaie d'échange pour attirer euh, Tartampion, Paul, Pierre ou Jacques, c'est non, c'est absolument non. Encore, bon, Neymar, je l'imagine un peu plus, euh, parce qu'on parle de Neymar, un des meilleurs joueurs du monde, Lautaro Martinez, ok, c'est un énorme prospect, il n'y a pas de souci. Mais là on parle d'Antoine Griezmann. On parle de, bah moi je vous le dis, l'un des cinq meilleurs joueurs du monde. Le cinquième, peut-être. Euh, ouais. Moi, ça me dérange profondément et ça dit tout aussi de, euh, bah voilà, du respect qu'il y a pour les joueurs. En plus, il est arrivé il y a qu'un an, Antoine Griezmann. Il n'a pas fait de coup de Trafalgar au Barça. Il n'a rien dit dans la presse. Il est droit. Euh, il se comporte bien. Euh, voilà, il faut arrêter de le faire passer, comme tu le disais, pour un vulgaire bout de viande, euh, pour euh, un hameçon, pour attirer d'autres joueurs. Non, Griezmann, ce n'est pas ouais. un hameçon. Griezmann, c'est une méga star. Griezmann, c'est un super joueur. Griezmann, c'est un top 5 mondial. Donc arrêtons tout ça. Euh, ou alors un échange avec du, de la crème de la crème. Mais sinon, ouais. ah, voilà.
1: Il faut aussi préciser quand même que les joueurs ont leur mot à dire. <rire> Imaginez Antoine Griezmann arriver à l'Inter Milan demain. Ça n'a aucun, aucun, aucun sens.
0: Non, aucun sens. Griezmann passait du Barça. Il est parti de l'Atletico au Barça pour garnir son palmarès. Il l'a dit, il ouais. était assez honnête. Pour gagner avec des champions. Alors, ce n'était plus le meilleur joueur du club, mais c'était pour enrichir son palmarès il ne va pas aller à l'Inter Milan. Parce que je suppose, même si ça va un petit peu moins bien en Barça euh, en ce moment, Barça a un tout petit peu plus de chances de gagner avec des champions que l'Inter Milan. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut arrêter. Non seulement c'est irrespectueux, mais en plus, c'est fallacieux.
1: Martin, une fois qu'on a parlé d'Antoine Griezmann, on va rester euh, en Catalogne pour évoquer la une qui fait parler euh, ce mercredi sur le marché. C'est la une de Mundo Deportivo, Opération Cante. Euh, L'idée, elle est très simple, selon Mundo Deportivo c'est que Coutinho aimerait bien retourner en Angleterre, ça on le sait depuis longtemps, Chelsea est un des clubs intéressés, et le Barça penserait à faire un échange avec NG, N'Golo Kanté. Euh, voilà la rumeur aujourd'hui euh, du côté de la Catalogne. Qu'est-ce qu'on en pense, Martin Et surtout, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est souhaitable
0: alors, c'est faisable. Peut-être, c'est souhaitable. Ouais. Je ne suis pas sûr. On le sait depuis quand même quelques saisons que les mercatos du Barça sont très déséquilibrés. On va parlé de Griezmann qui a été récupéré alors que ce n'est pas forcément le poste qu'il fallait pourvoir. Euh, je ne suis pas sûr que le Barça ait besoin d'une sentinelle. Euh, Kanté, il ferait du bien à tous les clubs au monde. Tous, sans exception. Ouais. Mais c'est peut-être au FC Barcelone qui ferait le moins de bien. C'est peut-être là-bas qu'il amènerait le moins de plus-value. Pourquoi Parce que le FC Barcelone a encore une sentinelle qui fait référence c'est la meilleure sentinelle du 21e siècle pour moi, euh, c'est Busquets. Il vieillit, évidemment, il vieillit. Il est moins bon, évidemment, il est moins bon. Et si le Barça rayonne moins, c'est aussi parce que Busquets rayonne moins. Donc, il faut sans doute euh, penser à son remplaçant, mais le Barça l'a déjà. C'est De Jong. Et si De Jong n'apporte pas ce qu'on aurait pu penser qu'il apporterait en arrivant au FC Barcelone, c'est précisément parce qu'il ne joue pas à son poste, parce ouais. que Busquets prend un peu de ses prérogatives. Donc, si vous voulez, moi, il n'y a pas de problème de recruter Kanté. Évidemment, euh, Kanté, quand on connaît son volume de jeu, il ferait du bien avec ses c'est évident. Mais ce n'est pas à ce poste euh, que le Barça a besoin euh, de se renforcer. Et Kanté, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est stupide d'aller euh, dépenser de l'argent ou d'aller euh, griller, j'ai envie de dire, Coutinho pour récupérer Kanté, selon moi.
1: Voilà, exactement, c'est ce que tu dis, Martin. C'est qu'au-delà de l'aspect philosophique, entre guillemets... Euh de la place que pourrait avoir Kanté dans ce FC Barcelone-là. Économiquement parlant, ce serait une très mauvaise opération pour les Blaugrana. Euh, c'est As aujourd'hui qui explique ça. En fait, le Barça a mis 9 joueurs sur le marché. L'idée, c'est de récupérer à peu près 250 millions, 245. On ne va pas tous vous les faire, mais il y a trois noms majoritaires qui pourraient rapporter beaucoup d'argent. Dembélé, Coutinho et Umtiti. C'est les trois plus grosses ventes possibles du FC Barcelone cet été. L'idée Évidemment, récupérer beaucoup d'argent pour Lautaro Martinez et Neymar. Si d'aventure il s'aventure, si d'aventure il tente cet échange kanté coutinho il perdrait la somme qui est possible de récupérer sur Coutinho et ne pourrait pas la remiser derrière sur Neymar ou sur Lautaro Martinez. Donc, euh, dans une stratégie de transfert, ça n'a aucun sens. Ah oui, parce qu'entre oui.
0: Lautaro Martinez et Kanté ou entre Neymar et Kanté, ah ouais. ce qui est sûr, c'est que Neymar, pour ce fameux poste, poste d'ailier gauche, ou Dembélé n'y euh, bah, arrive pas. Ou ouais. euh, voilà, il faut un allié gauche. Et pour le poste d'avant-centre, pour parce que de ouais. Suarez, il commence à vieillir. Voilà, ouais. c'est évident que Lautaro Martinez, et Neymar sont beaucoup plus indispensables que Conte. Je parle pas de valeur, je parle juste en termes de construction d'effectifs. Ouais. Alors au Barça, c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, Ngolo Kanté. Ouais. En revanche, c'est peut-être l'été où faut aller le chercher. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi, Cyril. Et on sait que Kanté ferait du bien à beaucoup, beaucoup de clubs. Suivez mon regard, on, regarde, on a un grand club français notamment. Voilà. Et yeah. un autre
1: gros club euh, espagnol autre que le FC Barcelone. Euh, oui, pourquoi C'est peut-être le bon été pour aller chercher Kanté. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est financière. Chelsea l'a acheté, il y a trois saisons, 36 millions d'euros. Aujourd'hui, Kanté, sur le marché, il vaut 80 à 90 millions d'euros. Donc, Facile. il y a une value très importante à faire sur Angelo Kanté. Maintenant qu'on a dit ça, euh, imaginer Chelsea se séparer peut-être de son seul joueur de classe mondiale depuis le départ des Hazard, euh, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied pour les Blues. Mais on sait que la philosophie, elle a un petit peu évolué depuis l'arrivée de, de Frank Lampard. On fait confiance aux jeunes, on fait grandir les jeunes. Il y a beaucoup de, de nouveaux noms qui sont arrivés du côté de Chelsea. Et faire partir N'Golo Kanté, ça permettrait de libérer beaucoup d'argent pour continuer cette politique-là et éventuellement renforcer à d'autres postes euh, plus prioritaires. Ensuite, il faut aussi penser que Kanté, c'est le plus gros salaire de l'effectif des Blues. Chelsea, même si c'est un géant anglais, même s'il y a un propriétaire richissime, ils vont être touchés fatalement par cette crise-là, donc euh, faire une petite économie en termes de salaire, voilà, ce n'est pas, pas négligeable. Et le dernier point, c'est aussi sportivement. Cette saison, Chelsea s'en sort plutôt bien, pourtant Kanté n'a pas été ultra présent, il a été souvent blessé. On sait qu'il arrive à 28 ans, 29 ans, donc c'est peut-être le meilleur moment aussi pour le vendre euh, de la part des Blues. Donc, toutes ces raisons font penser qu'il y a un écosystème autour du cas qui pourrait permettre euh, une vente cet été et donc un départ de N'Golo Kanté vers d'autres horizons. Martin, la question c'est quel club maintenant
0: C'est brillant euh, comme démonstration. Cyril, je tire mon chapeau. Euh, je peux rajouter une petite chose peut-être C'est aussi que Kanté, l'horizon à Chelsea, c'est quoi euh, La première ouais. ligue, c'est foutu a priori, hein, parce que Liverpool et City semblent quand même largement au-dessus. Et c'est vrai que la politique des blues, en termes de recrutement, n'est pas d'une ambition qui permettrait de réattraper ce retard-là. Les champions, bon, c'est pareil. Donc peut-être qu'Engolo Conte, il va arriver à un moment quand même où euh, il va avoir envie bah, de gagner un peu plus de titres, d'être de, un peu plus ambitieux, tout simplement parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste. Donc peut-être que ça viendra de lui aussi, même si on ne l'imagine pas aller au bras de fer, parce qu'il est petit et qu'il est gentil. Euh, mais peut-être qu'il a aussi cette ambition-là en lui. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Bien on sûr. sait depuis longtemps, le PSG en numéro 1, le Real Madrid évidemment. c'est que Zidane notamment le, le, le regarde d'un œil attentif. Parce que cette poste de, ce poste de sentinelle, ouais. il est capital. Et parce qu'il y a très peu de références internationales à ce poste-là. Paris, en a cherché pendant longtemps. Gay, c'est un coup, oui, un nom. Cool. On, on se souvient de son match allé à la Dortmund. On ne peut pas dire que aujourd'hui, apporte les assurances nécessaires euh, pour, pour être un des meilleurs au monde à ce poste-là. Kanté, oui, il l'est. Donc, ouais. si Chelsea ouvre la porte, si Kanté est sur le marché à 70-80 millions d'euros, euh, le Real et le PSG risquent de se réveiller parce que ouais. là, il y a une opportunité qui ne se représentera peut-être pas pour un joueur comme ça qui a encore des, des, quelques années devant lui. Donc, euh, ouais. Donc, c'est sûr, euh, sûr. Moi, Comté, je le vois bien aussi euh, à Manchester City, par exemple. Euh, un club aussi qui, qui peut chercher un milieu de terrain un peu comme ça, avec un gros volume de jeu. Euh, donc, euh, c'est donc sûr que ça peut être l'été de Comté. Au FC Barcelone, on vous l'a dit tout à l'heure, on n'y croit pas du tout. En revanche, pour un autre club, bah, c'est peut-être l'opportunité à saisir. Alors, assez parlé du FC Barcelone. Revenons à notre bonne vieille Ligue 1. Revenons à Lyon. Et ce qui agite le microcosme euh, français de ce début de semaine, c'est le départ de Florian Maurice vers le Stade Rennais c'est officiel ou quasiment le point l'a officialisé ouais. hier quand on sait que le point appartient à la famille Pinot. Bon, ben voilà, hein, que la famille Pinot, on rappelle propriétaire du Stade Rennais donc c'est fait, pourquoi c'est un énorme coup dur, un drame pour l'Olympique Lyonnais Florian Maurice chef de la cellule recrutement de l'OL depuis 2009, a fait beaucoup de belles choses, quelques ratés mais beaucoup, beaucoup de belles choses, a fait grandir Lyon sur le terrain et lui a bien renfloué les, les caisses. Ouais. On a choisi cinq exemples qui sont assez euh, symboliques de, du flair, de l'œil de Florian Maurice. Est-ce que tu veux démarrer, Cyril, ou est-ce que tu veux que… Comme tu veux. Ouais,
1: je, bah écoute, je vais démarrer avec euh, Emmanuel mamana ouais. euh, euh, Donc, le jeune défenseur argentin, quand il arrive, déjà, c'est un signe. Euh, que les réseaux de Florian Maurice fonctionnent très bien quand il arrive c'est quand même un des plus grands espoirs à son poste entre guillemets euh, alors il n'a pas eu la carrière escomptée à Lyon euh, on sait qu'il n'a il a pas eu peut-être le temps de jeu qu'il espérait avoir euh, il est revendu quand même 16 millions d'euros euh, après sans avoir complètement cassé l'écran et, et, et brillé sous le, sous le maillot de l'OL donc ils arrivent à faire une plus-value sur un joueur qui n'a pas spécialement apporté énormément sportivement à Lyon mais euh, ça a déjà montré la voie pour la suite c'est à dire que Maurice est un dénicheur de talent parfait euh, pour les conditions dans lesquelles sont l'Olympique Lyonnais à savoir euh, quand même devoir faire un petit peu de trading sur des trouvailles à aller chercher
0: ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que Florent Maurice aussi a exercé sa fonction dans une période où Lyon lâchait beaucoup, beaucoup moins d'argent parce qu'il fallait financer ah, un stade parce qu'il y avait tout un modèle à repenser Donc euh, voilà, ça, ça c'est hyper important aussi ouais. euh, il fallait qu'il aille chercher les joueurs qui n'étaient pas forcément dans le scope, euh, pas évident. quoi. Mario ouais. Diaz, moi, c'est un coup que j'aime bien parce qu'il ouais. arrive, euh, il est complètement barré au Real, Lyon tente le coup, il repart l'année d'après au Real, euh, entre-temps, il est revendu au même club acheteur avec une plus-value de 14 millions d'euros. en un an. Ouais. Et en plus sur le terrain, ce n'est pas a le meilleur joueur qu'a eu Lyon, mais il a ouais. planté un paquet ouais. de buts décisifs, il a fait un bien fou dans la surface adverse. Alors, il ne restait qu'un an, mais il a rapporté beaucoup d'argent, Lyon, et sur ce deal-là, Lyon, c'est du gagnant, 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 gagnant. Voilà, à 100%, donc c'est un deal que j'aime beaucoup. Lucas Touzard, peut-être, Cyril, tu veux nous en parler ouais, bah, c'est
1: pareil, c'est un deal magnifique, il va le chercher pour 3 millions d'euros à Valenciennes. À l'époque, il est tout jeune, on ne sait pas exactement quel est son potentiel. Euh, il a beau être critiqué par les supporters lyonnais, c'est un joueur qui donne tout toujours sur le terrain, et voilà, euh, que le Hertha Berlin décide de mettre, euh, je crois, 25 millions dessus cet hiver pour le récupérer l'été prochain, ça prouve à quel point euh, il a réussi à grandir avec l'OL et à quel point l'OL reste un excellent vendeur. Et ça aussi, Maurice y a un petit peu participé. Euh, mettre sur le devant de la scène des jeunes joueurs comme ça et leur faire gagner euh, énormément de, de visibilité pour les plus gros clubs européens, c'est très important. L'exemple typique, c'est Lucas Touzard.
0: Et je vais, je vais peut-être prendre les deux derniers, parce que c'est un peu la même, ouais, euh, le même profil. Ouais. Et c'est les deux plus beaux coups de Florian Maurice un pic Lyonnais. Ouais. Tanguy Ndombele, Ferland Mendy. Ferland Mendy qui va chercher au Havre en Ligue 2. Ndombélé. alors il y a quelques matchs de Ligue 1, mais ouais. euh, il l'a avant ouais. tout scouté en Ligue 2. Euh, les deux, donc ça fait 95 millions d'euros de plus-value. 95 millions d'euros de plus-value. Imaginez la chose ils ne sont non. pas restés très longtemps eux non plus, mais ils ont complètement explosé avec l'Olympique lyonnais. Euh, ils sont devenus euh, internationaux. Euh, ils sont partis au Real, puis à Tottenham, donc dans des grands clubs euh, anglais et espagnols, parmi les plus grands clubs d'Europe. Donc là, ça démontre, là, c'est tout Florian Maurice. C'est-à-dire, ah, il fait avec des bouts de ficelle, débrouille-toi un peu, essaye de donner, dénicher quelques mecs. Il va dans la division inférieure, ce que très peu de clubs français font et osent faire. Il fait grandir les joueurs à des postes. Où l'OL a besoin de recruter, ça c'est hyper important aussi, c'est-à-dire c'est pas comme le Barça, il va chercher, ça. il cible les besoins en parfaite symbiose avec l'entraîneur, ça c'est hyper important aussi, il les fait grandir. Sur ces cinq joueurs-là, hein, Mama, euh, Mamana, Mariano, Tuzar, Mendy, Ndombele, 138 millions d'euros de plus-value. Voilà. Et c'est Je... ouais. quoi, pardon
1: bah, Ce n'est pas des stars non plus de l'Olympique lyonnais, C'est pas des Nabil Fekir, C'est pas des Alexandre Lacazette, ce sont des joueurs qui ont apporté beaucoup à l'OL mais qui. Ouais, c'est fantastique comme, comme travail.
0: fantastique. Hier, on a eu Bruno Genesio au téléphone qui nous a expliqué qu'au-delà de ses talents, euh, talents de nicheurs, ouais. de talents, de recruteurs hors pair, il faut savoir que Maurice, tous les gens que j'ai eu en téléphone m'ont dit, c'est un bosseur, mais vous imaginez même pas, il est tout le temps sur les routes, il va voir les joueurs, il tisse un lien incroyable avec la recrue, il la connaît par cœur avant qu'il arrive. Donc ça, c'est hyper important. Donc bravo le Stade Rennais. C'est aussi un joueur, euh, c'est aussi, pardon, un, un directeur sportif euh, qui va... Avoir donc une relation spéciale avec les recrues. Ouais. Donc, il va servir d'interface entre l'entraîneur et la recrue. Quand ça va aller un peu moins bien, euh, voilà, quand il va y avoir un coup de blues, eh ben, ça va être lui le confident. Mais pas que. Il a eu un grand rôle avec Nabil Fekir, notamment. Hein, c'est Bruno Ginesio qui nous le disait. Avec Fekir, voilà, quand ça n'allait pas bien, eh ben, c'est lui qui allait lui parler, lui qui allait lui remonter le moral, qui allait parler du jeu, qui allait parler d'autres choses. Enfin, Maurice, très franchement, le duo Maurice-Stéphane-Aren, ouais. ça va faire des étincelles. Je ouais. pense que, que Rennes est parti pour durer un petit bout de temps. Là, ils sont troisième. Euh, moi, je les vois. Je les vois. Enfin, en tout cas, c'est le club qui construit magnifiquement son projet. Quoi.
1: Donc, chapeau Rennes. Ce qui est intéressant aussi avec Maurice, et y ajoute il y a aussi une dimension internationale, mine de rien. Euh, euh, Repenser euh, au transfert de Depay, au transfert de Dembélé. Alors, évidemment, il y a Gérard Rouillé qui intervient aussi dans les deals. Il y a Jean-Michel Olas qui vient clore tout ça. Mais aller les repérer, c'est lui. Et euh, se dire, c'est ce profil-là qu'il nous faut. C'est pas uniquement dans l'Hexagone, c'est-à-dire que il connaît aussi les autres joueurs qui sont à portée depuis, j'ai envie de dire, de l'Olympique Lyonnais et qui évoluent à l'extérieur. Donc vraiment euh, gros coup de chapeau et ouais, va falloir surveiller de très très près le stade rennais dans les années à venir.
0: Alors il y a eu quelques euh, quelques trous d'air
1: Bien sûr, notamment le dernier mercato qui, qui a un peu affaibli sa, sa position au sein du club. Youssouf Koné, euh, bah, il a un petit peu incité. Joachim Andersen n'en parle ouais. pas, ouais. mais c'est aussi lui qui l'avait donc euh, un petit peu mais,
0: compliqué. Mais hier, Genesio disait, un rec ce qu'on dit, c'est qu'un recrutement réussi, c'est à partir de 50% de réussite.
1: C'est ça.
0: Florent Moré, c'est largement au-dessus. Ouais. Donc, je pense qu'au moment de son départ, l'OL peut quand même le remercier. Cyril, on va clore cette émission avec les deux clubs de Manchester. On va partir du côté de l'Angleterre. On a fait ouais. l'Espagne, on, euh, on a fait quoi bon, On a fait la France. France voilà. et, jamais, ouais. voilà. et là, on part en Angleterre. Avec notre euh, petite chronique euh, pour clore chaque mercredi mercato, on va essayer d'imaginer les mercatos idéaux de deux clubs, les deux clubs de Manchester, Manchester United et Manchester City. Je rappelle le principe, une enveloppe de 200 à 250 millions d'euros pour un défenseur, un milieu, un attaquant, pour renforcer chacune des équipes. On va commencer par Manchester United, si tu veux bien, Cyril. et donc Je vais te demander tout simplement ton défenseur pour Manchester United.
1: Bah, mon défenseur euh, Manchester United est français, il est champion du monde euh, et il est en instance de départ du côté du FC Barcelone, c'est Samuel Omtiti. Pourquoi Parce que Manchester United a des vrais problèmes en défense centrale depuis plusieurs années. Euh, il faut accompagner McGuire, qui est un très bon défenseur, mais qui, est, je pense, a besoin d'un défenseur à ses côtés qui soit plus tactique. Et euh, Omtiti correspond à tout ça. Euh, moi, j'ai envie de le voir en première ligue pour son physique, mais aussi pour sa capacité à lire le jeu. Et je pense qu'il pourrait faire beaucoup beaucoup de bien à Manchester United. Et pour lui aussi, ça peut être une très bonne façon de se relancer.
0: Moi, je prends un défenseur central aussi. C'est évident parce que c'est là qu'il y a des carences à Manchester United ouais. depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je prends un rock. Moi, je prends un monstre. Moi, je prends peut-être le meilleur qu'il y a sur le marché actuellement parce que c'est le point fait de Manchester United. Je prends Coulibaly euh, de Naples. Boum. Première Ligue, hein. on le sait. Hein. Il faut des mecs, il ne faut pas des poètes. Koulibaly c'est un monstre. Donc euh, voilà, alors oui, il coûtera cher, mais je pense que s'il y a un effort à faire du côté de Manchester United, c'est à ce poste-là. En revanche, au milieu, et j'enchaîne Cyril, Allez. je prends un milieu, un milieu qui ne coûte rien. Euh, parce qu'ils ont fait un gros recrutement euh, au milieu euh, cet euh, hiver, en janvier, déjà. Euh, moi, je prends, je prends David Silva de Manchester City euh, pour, approche, pour apporter une petite touche de, de créativité. Voilà, je me dis Bruno Fernandez, euh, Paul Pogba, David Silva, pas dégueu, euh, ça peut être chouette, et, euh, et puis de toute façon, il ne coûte rien, et ouais. je trouve que c'est ce qui manque peut-être à ce Manchester United-là, c'est ce petit David Silva, c'est euh, l'art voilà, de la dernière passe, je pense qu'il ferait beaucoup de bien, alors c'est pas un investissement à long terme, mais il y a déjà quelques jeunes euh, du côté de Manchester United, et je pense que Manchester doit penser à son présent, là, tout de suite parce que c'est maintenant qu'il faut remettre Manchester sur les rails. Toi, Cyril, au milieu
1: Bah Pareil, Moi, je suis parti du postulat que Bruno Fernandez et Pogba fermeraient euh, un super milieu de terrain, mais il y a besoin de quelqu'un pour aller gratter des ballons dans les pieds, un profil à la Kanté, à la gay. Alors, euh, Étant donné mon mercato, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas les finances nécessaires. Ouais. Donc, je fais un petit coup. Euh, et Je vais chercher en Ligue 1, du côté du LOSC, avec euh, le jeune Soumaré, euh, qui a toutes les qualités pour moi pour euh, s'imposer sur le long terme en première ligue il ne coûte pas cher du tout voilà ce n'est pas quelqu'un qui va jouer les premiers rôles tout de suite à Manchester United je te confirme mais euh, euh, il peut progresser pour moi il a typiquement le style anglais et voilà en termes de portefeuille c'est 20 millions d'euros ça me permet de miser très très gros sur l'attaquant pareil et voilà <rire> moi j'ai capitalisé à fond là-dessus ce qu'il faut à Manchester United il y a le défenseur central oui mais il faut un buteur de classe internationale on est d'accord je pense qu'on a le même Martin ah euh, peut-être moi, il vient de Tottenham. Il ah, s'appelle Harry Kane. Voilà. <rire> Pareil. Je pense que Harry Kane, c'est une évidence. C'est l'évidence numéro un du côté de Manchester United. Ça va prendre énormément d'argent. Mais United, on le sait, a les reins assez solides pour ce genre de transfert-là. Donc, euh, si je prends Soumaré, c'est pour tout miser sur Harry Kane devant.
0: Et moi, si je prends David Silva, c'est pour tout miser sur Harry Kane devant aussi. Et puis, je pense que Kane, à un moment, il va falloir aussi se poser la question de son ouais. avenir. Tottenham, c'est très bien. Moi, je pense qu'il. Voilà, alors après, est-ce que Manchester United, c'est mieux que Tottenham Je pense que historiquement, etc. C'est peut-être un club qui est mal fagoté en ce moment parce qu'il ouais. voilà, y a des mercatos ratés. Je pense qu'à un moment, Manchester United, il faut mettre euh, le paquet sur des grands joueurs. Et je pense que Koulibaly et Kane sont des grands joueurs et qu'il faut des assurances. Il faut des une assurance derrière, une assurance devant. Voilà, je pense qu'avec mon, mon mercato, Manchester, Manchester United avec est à, et...
1: Avec bah, les... Coulibaly
0: et Kane, je ne sais pas, c'est que 250 les deux
1: Ok. 150 okay. et 100, tu vois. 100 euros. 100, 100. <rire> ok, très, très bien. On
0: passe à Manchester City
1: Allez, passons à Manchester City. On rappelle juste le principe. Le mercato idéal d'un géant européen, ici, c'est Manchester City, un joueur par ligne et 250 millions d'euros au maximum. Martin, qui est-ce que tu prends en défense centrale à Un Français.
0: Manchester. Un Français. Un petit jeune, parce que Guardiola, il aime les façonner à son image. C'est ou pas Mécano euh, J'ai rien inventé. Hein. Il, il est dans les, pa dans les petits papiers de, ouais. de, 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 de Pep. Et moi, je pense que... Euh, à un moment, le poste de défenseur central à, à Manchester City, c'est un peu le, le, poste, le poste maudit. Euh, mais je pense qu'ou pas Mécano, il a tout. Il a tout pour briller, il a tout pour grandir avec Pep Guardiola, il a tout pour progresser avec lui, il a tout pour devenir un très très grand. On sait qu'il intéresse déjà tous les plus grands clubs européens. Je pense que City, ça correspondrait parfaitement à son axe de développement. Donc, euh, voilà, moi, je mise sur lui.
1: Alors moi, Martin, je vais à ton encontre. Tu parles de développement. Moi, je pense que le poste de défenseur central, ça pose problème à Manchester City depuis plusieurs saisons parce qu'il y a eu beaucoup de paris, des Stones, même Laporte. Au final, c'était un très bon défenseur. Mais ouais, mais Laporte, de... c'est
0: juste un problème de blessure.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, je le mise sur Koulibaly, euh, 80 millions d'euros. Ouais parce qu'ils ont besoin d'un mec de niveau international dès maintenant et qu'il voilà, faut un patron derrière. Coulibaly, il a typiquement, typiquement ce profil-là.
0: Après, est-ce qu'il est Guardiola compatible oh Oui, Alors. toi, tu ne te, te poses pas la question. Au milieu, tu prends qui, Cyril
1: Au milieu, moi, je prends un, <rire> un dépanneur, quelqu'un qui peut aller partout euh, et qui connaît en plus Pep Guardiola, c'est Joshua Kimmich. Pourquoi Parce qu'on sait que Pep Guardiola n'adore rien de moins que les joueurs polyvalents Kimmich c'est exactement ça Il a une intelligence tactique formidable euh, on sait que City a besoin d'un nouveau numéro 6 en attendant que Rodri prenne un peu plus de poids euh, City a aussi des besoins sur les ailes parfois euh, au poste de latéral droit ou gauche donc voilà Kimmich euh, c'est voilà, ça c'est exactement ça c'est un joueur qui peut jouer partout relayeur numéro 6 latéral donc voilà et puis je pense que c'est pas non plus euh, un prix démesuré pour le talent euh, qu'a ce jeune allemand moi au
0: milieu, je prends un joueur qui n'est pas Guardiola compatible. Je prends un joueur en revanche qui va faire un bien fou parce que je pense que dans, il faut toujours des artistes, mais il faut toujours des, des soutiens. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté pour moi, euh, voilà, pour remplacer Fernandinho, pour voilà, une vraie, une vraie sentinelle quoi. Une vraie sentinelle, le mec il fait tout le sale boulot. Pour tous ceux qui se projettent vers l'avant, c'est la soupape de sécurité de ce Manchester City qui en a beaucoup manqué cette année en Première Ligue notamment. Je pense qu'Angolo Kanté ferait un bien fou à Manchester City. Après, je pense que ça n'arrivera jamais parce que Pep Guardiola, je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par ce
1: genre de profil-là. Malgré tout, Ouais, ouais,
0: mais c'est Koulibaly Kanté, c'est des mecs qui feraient du bien à City. Après, je ne suis pas sûr. Que, que, que Guardiola se penche sur ces profils-là, mais je trouve ça dommage. En attaque, reprend, en revanche, je prends un mec Guardiola compatible, mais à 100%. Et là, là, je mise, là, je mise, je mets toutes mes économies. Ah ouais. C'est bah, la nouvelle merveille du, du football, quoi. C'est Sancho. C'est sans euh, parce que, parce que des, des joueurs comme ça, des ailiers Virvolt, enfin, la Guardiola, il peut te faire de Sancho un hein, Messi. Hein. C'est... Euh, voilà. Là, le, dire ça aujourd'hui ça paraît complètement fou mais il a un tel talent à son âge Sancho c'est le meilleur joueur de sa génération et je pense qu'à Manchester City sous Guardiola je pense qu'il y a un attrait réciproque Sancho il ne faut pas d oublier d'où il vient il vient de ouais. Sancho Il vient de Manchester City voilà. donc, euh, donc la boucle sera bouclée et je pense que là, il y a tout pour faire un carton monumental et sortir la nouvelle merveille de demain. C'est déjà là une merveille aujourd'hui, mais alors Sancho sous les ordres de Guardiola. Alors oui, il coûte très cher. Ouais. Comptez ou pas mécano et Sancho, je te le fais à 250. Allez. C'est
1: <rire> ah, très c'est très fort en négociation. Ça euh, passe, moi, j'ai un, un peu moins cher. Euh, mais je suis, je suis parti du même constat que toi. On sait qu'il euh, va y avoir besoin de renfort sur les ailes. Peut-être que Sterling est sur le départ éventuellement. Ouais. Peut-être que Riyad Marais se pose des questions aussi. Euh, et il y a un joueur que j'aimerais énormément voir sous Pep Guardiola pour voir vraiment ce qu'il a sous la semaine. C'est Dybala de la Juventus. On sait que Dybala, en plus, euh, la Juventus ne serait pas forcément contre le vendre. Ils ne savent pas trop quoi faire avec lui. Euh, voilà. Imaginer Dybala sous Pep Guardiola, ça m'intéresserait énormément. Ça apporterait ce côté créatif euh, dont Manchester City a besoin. Ils vont probablement perdre aussi les Roy Sané. Donc, numériquement, ça, ça, ça compense. Et puis, bah, je pense que, typiquement, Guardiola, peut-être l'homme, a même de faire de Dybala un joueur qu'il devrait être, à savoir un top 10 mondial.
0: Bah, merci, en tout cas, à tous de nous avoir suivis. Merci, Cyril, pour ton expertise. Euh, merci pour cette voix suave. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes pour la jeune génération qui rêve de suivre tes pas.
1: Oui, mais pas mes coiffures, <rire> Alors, par contre. Pas
0: tes coiffures, ça, c'est certain. <rire> euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau ouais. numéro de Merc Di Mercato. En attendant... Évidemment, prenez soin de vous. Et restez surtout, chez vous. Restez chez vous, évidemment. Et on espère très vite se retrouver ensemble euh, bah dans un studio. Hein. Ce sera un petit peu plus sympathique. À la semaine prochaine, Cyril.
1: Salut, Martin. À la semaine prochaine. Salut Ciao tout le monde. à tous.
0: Bye bye.